0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren und der im Moment aktuellen Folge Chef Fontaine. Heute besprechen wir die fünfte Episode der Staffel 2, auf Deutsch der Sarkophag, im Original Need. Und heute sind hier mit mir wie immer Uwe. Guten Abend. Und auf vielfachen Publikumswunsch von letztem Mal <lacht> nochmal zurückgekehrt, äh, Stefanie. Hallo. Und äh, die Folge der Sarkophag kam zum ersten Mal am 24. 98 in USA im Fernsehen und in Deutschland ein Jahr später am 8.9.99. Ausnahmsweise noch semi-erwähnenswert. Das Drehbuch ist von äh, Robert C. Cooper und Damien Kindler. Robert C. Cooper kennt man irgendwie halbwegs, äh, bleibt nicht so ganz aus als, als einer der Haupthansels. Und Damien Kindler ist tatsächlich hier das erste Mal dabei, hat aber später, ich glaube, irgendwas um die paar 20 Folgen äh, SG1 und Atlantis geschrieben und ist später auch zum äh, ja, regulären Schreiberlingsteam dazu gestoßen, aber offiziell, glaube ich, erst in der sechsten Staffel. Das zu den Meta-Informationen. und äh, etwas weniger trocken hat jetzt Uwe eine Zusammenfassung für uns.
1: Äh, oh, etwas weniger trocken? Warte, ich schreibe noch schnell. Ähm. <lacht> <lacht> ja, läuft ja super. Ich habe eine Vermutung, auf was du anspielst mit etwas weniger trocken. Also, wir sind auf einer unserer beliebten Waldlichtungen. Man sieht ein paar Menschen, ein Behälter durch das Stargate reichen, von Jafar Wachen bewacht. SG-1 liegt in den Büchern auf der Lauer und kommentiert den Vorgang. Es handelt sich wohl um Laquada, was dort übergeben wird. Sam erklärt, dass sie nur eine kleine Menge davon besitzen und mehr gebrauchen könnten. SG-1 bewegt sich und findet eine große Pyramide im Stil eines goa schiffes Der Trupp vom Gate ist dort zu sehen, eine Person trennt sich von der Gruppe. Daniel läuft ihr sofort hinterher. Jack ist davon nicht besonders begeistert. Es stellt sich heraus, dass die Person eine junge Dame ist, die sich von einer Klippe stürzen möchte. Daniel schreitet in letzter Sekunde ein und rettet sich vor dem Tod. Schlechte Idee. Jaffa-Wachen werden darauf aufmerksam und umzingeln das Team, welches daraufhin festgenommen wird und vor den lokalen gor lord vermeintlich geführt wird. Dieser nennt sich aber König und äh, er nennt sich vor allem Pyrrhus. Die junge Dame war wohl seine Tochter, Prinzessin Sh Sheila. Da der König das SG-Team für die behält, wirft er unsere Helden zur Strafarbeit in die naquada mine Sam stellt dort fest, dass sie bei Pyrrhus nichts gespürt hat und dass sie daher nicht glaubt, dass er ein gor sei. Tiak stimmt ihr dazu. Als eine der Wachen Jack die Fußfessel kurz abnimmt, versucht SG-1 sofort einen Fluchtversuch. Das geht schief und Daniel wird unter Steinbrocken begraben. Da muss Jawohl. ich kurz Pause Moment. machen. ganz kurz. Prost.
0: Prost. Schön.
1: Ähm, Passend zur Schieler habe ich übrigens ein einen Guinness. Ich habe hier ein äh, Hacker Short Kellerbier. Oh, Auch ich erzähle doch gerade Blödsinn. Schieler ist glaube
0: ich australischer Slang, kein schottischer. Gell?
1: <lacht> naja, gut. Keine Ahnung. Foster's hatte ich gerade keins da. <lacht> so, Daniel ist also äh, offensichtlich tot. Darauf wie immer ein Prost und ich lese mal weiter vor. <lacht> Ich wollte gerade sagen, und dann ist die Folge auch schon vorbei und wir ah, können dann Schaden. nach Hause gehen. ist rum, hält es tot, <lacht> kann man nichts mehr machen. Das SK-Team versucht noch irgendwie Daniel zu äh, retten, zu befreien, aber sie werden dabei festgehalten und wieder festgenommen. In einem Dialog zwischen Sheila und Pyrrhus in der nächsten Szene erfahren wir, dass die Menschen dort in Angst vor den go leben und diesen das Naquada liefern, um in Ruhe gelassen zu werden. Ihr Naquada wird jedoch immer weniger. Sheila lässt Daniel im Sarkophag regenerieren. Oh. Ja, gut. Dann, äh, also Daniel lebt wieder. Was machen wir jetzt mit dem Bier? Öfter mal was Neues. Ja, ich weiß ja auch nicht. <lacht> Als er aufwacht, lernen die beiden sich näher kennen. Sie geht mit ihm im Wald spazieren und möchte und erklärt, dass sie helfen möchte, SG1 zu befreien. Daniel traut der Sache nicht ganz. Auf Nachfrage erfährt er dann, dass Sheila ihn für seine äh, dass Sheila ihn für ihre wahre Liebe hält. Nach einer Prophezeiung ihrer Mutter sei es ihr Schicksal, dass sie sich trafen. Daniel besucht das rechtliche Team kurz darauf in der Mine und erklärt ihnen die Sachlage. Danach ist er beim König zum Abendessen und findet heraus, was für eine Situation hier eigentlich herrscht. Pyrrhus ist 700 Jahre alt, aber nur Mensch, doch dank Sarkophag ist das möglich. Und er hat den Platz des gor eingenommen, um zu verhindern, dass weitere Guauld auf diesen Planeten kommen. Kritische Nachfragen verträgt er aber nicht, wird wütend und verzieht sich zurück in seinen Sarkophag. Daniel und Sheila werden immer privater miteinander. Sie küsst ihn und lässt ihn wieder in den Sarkophag steigen. Wir erfahren, dass Daniel an das Stargate-Center regelmäßige Status-Updates weitergibt, und zwar, dass die Mission noch etwas andauere, man sich melde, sobald es etwas Neues gibt. Währenddessen lässt er seine Kollegen tagelang ohne weiteren Kontakt zu ihnen in der Mine schuften. Als sie sich das nächste Mal sehen und sie ihn darauf ansprechen, fängt er an zu berichten, welche tollen Effekte der Sarkophag auf einen gesunden Menschen denn hat. Er wirkt fast manig. Sam ist skeptisch, Jack sagt ihm, dass das so nicht weitergeht, daraufhin flippt Daniel aus. Er würde gerne sein Team freisehen, aber er selbst möchte auf dem Planeten bleiben, erklärt der Sheila. Cyrus scheint der Sarkophag nicht mehr so gut zu helfen wie früher. Sam träumt währenddessen, äh, sie sch schläft während der Arbeit ein, äh, So viel zu Arbeitsmoral. Äh, sie träumt, während sie da schläft, davon, dass die Tokra den Sarkophag nicht verwenden, weil er die Seele zerstöre und aggressiv mache. Jack lässt sich daraufhin zu Daniel bringen, um ihm mitzuteilen, dass der Sarkophag das Gehirn verdunkelt. Daniel antwortet, dass sie bald weg sind, weil er Sheila ja heiraten wird. Zumindest habe er das gesagt, zusammen mit der Behauptung, dass er dafür mit seinem Team vorher zurück zur Erde müsse. Sheila vertraut Daniel so sehr, dass sie das ermöglicht, während Cyrus im Sarkophag liegt. Sie erklärt, dass die Menschen der Erde in Zukunft mit höchstem Respekt behandelt werden und dass sie hier immer, Gäste, äh, immer als Gäste willkommen sein werden. Mit einem romantischen Abschiedskuss verabschiedet Daniel sich, dann kehren sie zur Erde zurück. Dort leidet Daniel unter starken Entzugserscheinungen. Der Sarkophag wirkt wohl wie Narkotika. Sam versucht Daniel, das alles zu erklären. Er wird daraufhin aggressiv und reicht die Kündigung ein, zusammen mit der Bitte zurück nach Petra r 636 gehen zu dürfen. Jack verweigert die Erlaubnis und noch bevor Daniel etwas dazu erwidern kann, bricht er zusammen. Janet untersucht ihn. Er macht einen harten psychischen und physischen Entzug durch. Seine Werte spielen komplett verrückt. Seine Zellen haben sich wohl verändert und seine Organe hören auf zu funktionieren. Sie kann leider nichts dagegen tun. Nur der Sarkophag scheint die Lösung zu sein. Sam widerspricht vehement und erklärt, Geduld sei nötig, der Sarkophag würde ihn nur zerstören. Nachdem sich sein Zustand deutlich bessert, möchte Janet ihn dann doch noch einmal untersuchen. Damit, äh, dabei befreit er sich, greift sie an und flüchtet. Er bedroht Jack mit einer Waffe, er wirkt total wirr und irre und in dem Moment bricht er dann aber auch schon komplett emotional zusammen und wird von Jack nur noch in den Arm genommen und getröstet. In der nächsten Szene sind sie dann im Besprechungsraum, Daniel geht es wieder gut, er bittet, also war ein kleiner Zeitsprung drin, er bittet um eine weitere Mission nach P3R 636, um den Menschen dort zu befreien. Sam erklärt noch einmal, dass das Erz für viele Zwecke sehr gut nutzbar wäre und SG-1 überzeugt Hammond, äh, dort nochmal hinzureisen. Daniel findet Sheila vor, wie sie weint, da ihr Vater inzwischen trotz Sarkophag verstorben ist. Daniel entschuldigt sich für alles und versucht mit ihr eine Lösung der Situation zu finden. Er erklärt ihr, dass sie den Sarkophag nicht benutzen darf und bietet ihr Hilfe dabei an, eine Lösung für die gesellschaftlichen Probleme auf dem Planeten zu finden. Sheila nimmt eine Stabwaffe und zerstört den Sarkophag, wobei Daniel widerspruchslos zusieht. Er nimmt sie in den Arm und der Abspann beginnt zu rollen. Dit war's. Ich trinke mein Bier trotzdem. Prost. Ja, kann man, kann man immer mal machen. Denke ich auch.
2: Das ist das erste Mal, dass er nicht durch eine Stabwaffe getötet oder fast getötet wurde. Okay. <lacht> Nur mal so am Rande. Um. Und es wäre der gleiche Tod, wie seine Eltern hatten.
0: Oh. Ja.
1: Wow, ja, stimmt. Äh,
0: mir ist bei der Gelegenheit noch aufgefallen, äh, so als, als alter Rollenspieler, es hat sowas von dem üblichen Klischee, Rocks fall, everyone dies.
1: Ähm, ja, und die aber, Parallele zur letzten Folge ist mir gar nicht aufgefallen hier von Stein begraben. Aber die ja, Steine sehen sogar realistischer ist der Punkt, aus. Ja. ja, die hier sind Weil, etwas besser, aber auch offensichtlich aus. <lacht> <Schlipp>.
2: <lacht> Weil im Film stirbt er durch einen Stabwaffenangriff In mhm. ähm, Staffel 1, Folge 7, die macht der Weisen, stirbt er durch eine Stabwaffe und wird ja dann durch den Nox wieder ähm, zum Leben erweckt. Und ähm, in Staffel 2, Folge 1, Invasion, Kampf um die Erde, es ist es auch eine Stabwaffe und ein Sarkophag, der ihn wieder zum Leben erweckt. Und in die Zerstörerin der Welten wird er ja nur halb erwürgt.
1: <lacht> das zählt nicht.
2: Ja, von daher.
1: Ja, ja. Wobei er ja hier, also es wird nicht so ganz genau gesagt, aber Schieler sagt ja quasi, er war schwer verletzt. Davon, dass er tot war, ist ja gar nicht mehr die Rede nachher. Nein, Carter ja. sagt ja
2: auch, er lebt noch.
1: Kata sagt, er lebt noch, weil er weiß die ja, was
2: denn. Weil die ja zurückkommen, weil Daniel unter den Steinen begraben wird. Sie wollen ja dann quasi flüchten, aber dann sind ja hinter ihnen die Jafar mhm. wachen und dann drehen sie wieder um und dann ist totales Chaos und sie sagen, nein, er lebt noch und dann werden sie wieder eingefangen ah. und ich denke mal, die Jafar kümmern sich dann darum, ihn wieder auszugraben.
1: Ja. Vermutlich. Ist mir aber gar nicht aufgefallen, dass da schon, schon quasi in den Raum gestellt wird, dass er noch lebt. Äh, ja, ich muss sagen,
0: allgemein, was die Folge angeht, ich, äh, ich glaube mir ja ungern äh, Zitate vom, vom anderen Stargate-Podcast, aber an der Stelle <lacht> ist äh, das, das Lieblingswort von, von äh, Thomas, glaube ich, angebracht, äh, Mumpitz. <lacht> <lacht> als, als Fabel, Märchen oder allgemeine Erzählung ist das hier eine ganz nette Folge. Aber so von der internen Universumslogik her ist es einfach hochgradiger Bullshit. <lacht> Dieses komplette Konzept von, wir haben hier eine Maschine, die jede noch so tödlich Verletzung, Krankheit oder sonst irgendwas heilen kann. Aber wenn man sie so vier, fünf Mal direkt hintereinander benutzt, führt sie vielleicht zu Persönlichkeitsveränderungen. Ne, viel zu gefährlich, müssen wir einfach in die Luft sprengen und so irgendwie zerlegen, dass man noch nicht mal irgendwie erforschen könnte, wie es funktioniert und es irgendwie für unsere Zwecke anpassen kann. Einfach mit der Stabwaffe draufschieben. <lacht> ähm,
1: ich meine, dass nee. das Spieler das an der Stelle tut, kann ja, ich nicht so machen. aber Daniel hält hier noch die genau. Stabwaffe. Daniel macht mit, was soll das? Ich bin relativ sicher, auch später in der Serie versuchen sie noch an so ein Ding dran zu kommen. Hier haben sie es auf einem Silbertablett serviert bekommen und machen es kaputt.
2: Ah. Nein, Daniel nimmt Sheila dann nur die Stabwaffe ab, aber sie so. schießt alleine.
1: Ja, aber er steht halt daneben wohlvollend, also er macht auch nichts dagegen.
2: Ja, aber ich denke, in, ihrem in dem Sarkophag lag ihr Vater und es ist dann quasi dem sein ewiges Grab.
1: Oh, meinst du, der liegt da noch drin? Ja,
2: weil sie lag, ja, sie stand okay. ja, oder sie hat ja daneben gekniet und hat geweint.
0: Aber... Ah, ich vermute auch auf dem Das Planeten kannst du nicht irgendwie... widerlegen,
2: vergiss es einfach.
0: Nein, 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 nein Das war nicht mein Punkt. Ich wollte nur sagen, auch, da werden sie irgendwie, keine Ahnung, Schaufeln haben, mit denen man irgendwie ein Grab graben könnte und den aus dem Sarkophag dann rausholen und in ein Grab packen könnte.
2: Ja, aber also, wieso in die Ferne schweifen, du? wenn das Gute liegt so nah?
0: Ja, also wie gesagt, von der, von der erzählerischen, von dem erzählerischen Dings her ist natürlich klar, Du kannst hier SG-1 an dieser Stelle nicht irgendwie einen Sarkophag als Technologie überlassen, weil du dich sonst nämlich erzählerisch da für alle drauffolgenden Dinge irgendwie in eine Ecke pinselst. Gut, du könntest irgendwie äh, dann so Michael Shanks irgendwie 24 Mal pro Staffel irgendwie den Heldentod sterben lassen. Aber ähm, davon abgesehen schwierig. Da habe
2: ich schlechte Nachrichten Ahnung. für euch. Der nächste beinahe Tod ist erst äh, Ende Staffel 4.
0: Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich habe die letzten Tage die, die, einige der weiteren Folgen nochmal geguckt und mir ist aufgefallen, so ab hier kriegt es jetzt eher Jack ab. Also die, die, die nächsten paar Folgen kriegt irgendwie ein, ein, ein paar Mal einfach Unil auf den Deckel. Hat man gar das nicht besondere so, irgendwie Show, so ne? Dinge durch die Schultern und die Arme äh, gepiekst, passiert jetzt irgendwie zwei, drei Mal.
2: <lacht> auch eine schöne Folge. Ähm,
1: jetzt muss ich mir gerade überlegen, Hathor war ja schon in der ersten Staffel, ne? Ja. ja, das haben wir also schon gesehen. Da waren sie noch sehr traurig, dass das, dass das Ding kaputt geht. Dort ist, ist der Sarkophag durch einen Stabwaffenschuss auch noch in die Luft geflogen. Der hier war quasi, also hätte, sie hätten genauso mit einem Set drauf schießen können. Das Ding ist jetzt eigentlich nur elektrisch kaputt, oder?
2: Wahrscheinlich ist äh, es versiegelt. Ja, so wie ist, so es halt aussah mit diesem Blitzeffekt.
1: So. Ja, es war dieser, dieser Blitzeffekt, so, wie gesagt, so ähnlich wie bei, bei das Set Nikitel. Und, ähm... Mhm. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass es Bumm macht, weil beim letzten Mal gab es halt eine Explosion. Ich habe jetzt nur gerade nachgeguckt, ob wir Harthor schon besprochen haben oder ob ich das gerade durcheinander werfe. Aber ja, die hatten wir schon.
0: Ja, ja also so Informatikermäßig würde man sagen, Magic Smoke ist draußen.
1: <lacht> das ist wahr, ja, ja. Na, kaputt ist er, klar. Offensichtlich auch so kaputt, dass man jetzt nichts mehr an Wissenschaft draus ziehen kann. Oder er landet einfach direkt in Area 51. Es wird dran geforscht und wir werden es halt nie erfahren.
2: Hatten die nicht irgendwann mal gesagt, sie haben Sarkophag in Area 51?
1: Oh, da bin ich mir unsicher. Bisher noch nicht, aber kann natürlich sein, später, wenn sie dann irgendwann mal dorthin gehen, äh, liegen da ja sehr, sehr viele Dinge rum, die wir aus der Serie von vorher kannten. Ähm, Wäre jetzt natürlich spannend, Alles, ob sie erwähnen, untersucht Manager, ne? werden muss, Landet
2: nach so. Area 51 gekarrt.
1: Genau. Weiß ich gar nicht mehr, ob da ein Sarkophag auch erwähnt wird. Da haben sie ja. den, den Spiegel, haben sie später dort halt rumliegen. Die ganzen, ähm, ich wollte gerade TIE Fight, das ist das Diversum. Diese,
2: äh, diese Klongeräte.
1: Klongeräte?
2: ja, die, die man sich auf die Brust setzt und da sieht man aus wie der andere. Und da gab es ja hier stimmt, noch diese. Die nutzen sie dort auch, ja. Die nutzen mhm. sie ja später auch
1: noch. Ja. Also das ist NIT und so. Ja. ja, also da wird ja alles gesammelt. Bin, bin ich gar nicht mehr sicher, ob ein Sarkophag dort explizit erwähnt wurde. Ähm, aber das wird ja so ein bisschen nur angedeutet. Also man erfährt ja bis auf wenige Details gar nicht, was sie aus dieser Forschung so machen. Ja. Hier so, und Handgeräte liegen da ja auch ein paar rum und so Späße. Also ja.
0: Im Gegensatz zu der deutschen Übersetzung kann nämlich die englische Übersetzung Subtilität, um meinen, meinen üblichen Hauptkritikpunkt irgendwie hier <lacht> reinzubringen, äh, auch hier mal wieder im Englischen need, okay, irgendwas mit Sucht vielleicht oder äh, vielleicht geht es auch nur um die strategischen Bedürfnisse an Aquada oder sonst irgendwas im Deutschen so. oh Spoiler, welche Spoiler, der Sarkophag läuft.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, Spoiler würde ich es jetzt nicht nennen, der kommt ja relativ schnell schon relativ wichtig vor, ja, aber, aber es, es nimmt es halt trotzdem, unsubtil so den, den Kern der Folge weg. Warum? Ja. In your face halt.
2: Gut, können wir Aha. jetzt über Pyros reden?
1: Gerne. Ja, können wir.
2: <lacht> Nachdem du mich ja so hude unterbrochen hast.
0: Oh, wer? Ich?
2: Entschuldigung. Nein, Pascal. Ah, gut. <lacht> Ähm, er ist auch einer der Charaktere, die dann als jemand anderes in der späteren Staffel wiederkommen.
0: Was? Das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Nee, mm -hmm.
2: nicht. Möchtet ihr raten? Er ja, kommt eh nicht drauf. Nee, ziemlich, nicht, sicher,
0: nicht. ziemlich sicher nicht. Ich kann jetzt googeln, das wäre aber auch gerade alles.
2: Äh, als Shamda ähm, In der Folge Alles auf eine Karte. Also Staffel 7, Folge 1 konkret zu sein. Er ist einer von diesen Nomaden, die in blau gekleidet sind auf dem Planeten, wo Daniel wieder zurückgeschickt wird. Ja. Als Arom, der Nackte.
1: Ja. Ach so, und dort. Ah. Mhm.
2: Er ist der Anführer, der sich dann mit Jack über dieses Tanzaffen-Sprichwort
0: unterhält.
1: Das ist ja so weit auseinander.
2: <lacht> mhm.
1: Wahnsinn.
0: Faszinierenderweise sieht er bei seinem zweiten Auftritt, wenn ich im Hintergrund gerade so die, die Dingsseite aufmache, jünger aus als bei seinem ersten.
2: <lacht> ja, aber er musste hier auch in der Folge jemanden darstellen, der 700 Jahre alt ist. Das ja, okay. Sinn, ja. Äh, der Darsteller ist leider 2017 schon verstorben.
0: Ah, okay. Na oh, gut, nach 700 Jahren darf er das
1: auch.
2: <lacht> <lacht> Ärgerlicherweise einen Tag vor seinem 88.
1: Geburtstag. Das ist schade, ja. Tja, Du wolltest jetzt nur über den Schauspieler sprechen. Ich dachte, du willst jetzt irgendwie über die Figur noch schimpfen oder sowas. Nein.
2: Ich fand seinen Standpunkt klar.
1: Wobei ich sagen muss, ich fand den, den
0: Witz beim Abendessen einfach nach wie vor einen der besseren aus dieser Folge. Oh ja, der ja war äh, gut. Wo, wo seine Tochter dann sagt so, ja, wenn ihr viel Glück habt, erzählt euch mein Vater vielleicht, wie er zum Töter wurde. Ich habe den Gawul getötet. <lacht> Ja. Eine faszinierende Geschichte.
1: Und so viele okay. spannende Wendungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ja, ja St Storyteller vor dem Herrn. Ähm,
0: Tatsächlich, äh, ich, ich, ich muss jetzt nochmal in meine Kabel von eben reinschlagen, ähm, zum Thema Witze gehen tatsächlich leider einige in der deutschen Übersetzung verloren. Okay. Also insbesondere äh, der, der, die üblichen Kommentare von O'Neill, ähm, den Schluss kriegen sie ganz gut hin, aber zwischendrin gibt es insbesondere in der, in der Mine ein Dings, wo es irgendwie drum geht, sie sollen zurück an die Arbeit und dann kommt O'Neill mit Hi-ho, hi-ho, back to work. <lacht> und der, 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 der Witz über die sieben Zwerge ist im Deutschen einfach nur so: Ja, ja, wir gehen zurück an die Arbeit. Ja, du dumm. Cool. Aber ja, der, den, den am Schluss, wie gesagt, den, der zum Glück keine Popkulturreferenz braucht und dementsprechend irgendwie erhalten bleibt, ist auch ganz schön, von wegen, ja gerade hat in nach Aquater gefunden, T.I.K. hat wie immer neue Freunde gemacht, Daniel hat sich verlobt und ich gehe
1: jetzt duschen. Der ja, ist super, ja. ja. Ähm, wobei so ein bisschen, das ist ja zumindest mal in unserem Fall fühlt sich das schon fast nach vierte Wand an, ähm, als Daniel zum ersten Mal zurückkommt in die Mine, äh, begrüßt er sie alle und Jack dreht halt rum. Ach, na, was sagt man dazu? Ziemlich schwierig sie umzubringen, was? Ja.
0: <lacht> Ob, also es ist nicht wirklich fette Wand gebrochen, weil auch in Universe ist es jetzt wirklich ja, so das dritte oder vierte Mal. Also, <lacht> das das, das, das hatten wir irgendwie, irgendwie auch schon. Ja,
1: ja, das ist, das ist schon wahr. Ja.
2: Aber es gibt in der Folge auch noch eine Anspielung auf einen Film, der so eine ähnliche Story oder die gleiche Story hat.
1: Ach echt? Okay.
2: Ja. Äh, und zwar ähm, schon recht am Ende, wenn. Jack aus der Mine geholt wird und dann vor Daniel geführt wird und ähm, Jack kommt hier rein und ähm, sagt dann zu Daniel, ah, der Mann, der davon träumte, König zu sein.
1: Mhm.
2: Ähm, und der Mann, der König sein wollte, ist, ähm, ist ein Film, in dem äh, Sean Connery quasi jemanden spielt, der ein normaler Mann ist und dann König wird und dann quasi durch diese Macht dann die Freundschaft zu diesem anderen Darsteller quasi riskiert oder zerstört. Ja, ich habe den Film nicht ja. geguckt, ich kenne die genaue, <lacht> den genauen Ablauf von diesem Film
1: nicht. Hast, du, hast ah. du das irgendwo gelesen oder wie kommst du da drauf? Ja. Das steht, wir haben letztes Mal schon mal festgestellt, du hast beste Quellen als wir. Jetzt habe ich aber ja. gerade mal nachgeguckt. Definitiv. The Man Who der, Would N Be N King. Ja, ja von genau. Von 1975, kenne ich gar nicht. Also ich mag ja schon Connery, aber den Film, der ist an mir vorbeigegangen.
0: Ich, also das hätte ich tatsächlich ja. auch noch draufstehen gehabt, es geht ursprünglich auf ein Buch von Rudyard
1: Kipling, der auch zum Beispiel das Dschungelbuch geschrieben hat, zurück. Aha, okay. Tja, spannend. Ja, ich habe das ähm, als, als pathetisches Zitat wahrgenommen, aber dass das auf einen Film oder einen Roman verweist, das hätte ich nicht gedacht. Cool. Da zeigt ja O'Neill, dass er wenigstens äh, 70er Jahre Popkultur kennt. <lacht>
0: Ja, ja. Hallo, äh, ein Film mit Sean Connery wundert mich jetzt nicht, dass Jack O'Neill die irgendwie rauf und runter beten kann im Zweifelsfall.
1: Das stimmt schon, ja. Das passt irgendwie.
2: Es gibt auch noch einen Insiderwitz, den sie eingebaut haben, wenn ich das jetzt kurz okay. noch erwähnen darf.
1: Ja, natürlich. Wir ähm. haben Zeit. Wir sind nicht Zeit gebunden.
0: <lacht> ja, nach 38 Minuten bricht der Podcast ab. Genau. <lacht> ja,
2: oh, Mist. <lacht> <lacht> und zwar... Ähm am Anfang, ähm, nachdem Daniel geheilt wurde, führt Sheila ihn ja raus, um ihm die Umgebung zu zeigen. Und meint, oh, ist das nicht wunderschön? Äh, Sicher hast du auf deinen Reisen schon sehr viel gesehen, aber bestimmt kannst du sowas Schönes auch noch nicht. Wir nennen es Bäume. <lacht> und Daniel meint daraufhin, äh, wir auch. Und das wurde quasi so als... Insider-Joke für oder von Richard Dean Anderson eingebaut ähm, für die Autoren oder gegen die Autoren, weil <lacht> bisher ja jeder Planet so aussah, als wäre es auf der Erde gedreht.
1: Ach, das war absichtlicher... Ja
2: und, und, ja, und Daniel dann quasi sagt, äh, ja, wir nennen es auch Bäume.
1: <lacht> ich habe ja eben eröffnet mit Wir sind wieder auf einer unserer beliebten Waldlichtungen. Ähm. Mm. <lacht> Das ist ja doch äh, ein, ein sich durchziehendes Thema über lange Zeit, ja.
0: Ja, ich wollte sagen, später darf Jack das dann ja auch noch so persönlich äh, sagen, von wegen Trees, Rocks and Ruins. Das ist ja dann später auch noch irgendwie äh, ein Spruch. Das, das wird uns ja noch öfter begegnen, dass irgendwie erstaunlich viele außerirdische Planeten irgendwie nach der Nähe von äh, Vancouver in British Columbia aussehen.
1: Irgendwie schon, ja.
0: Da bin ich auch mal gespannt, wenn man jetzt, äh, man, man darf ja noch hoffen und träumen, <lacht> Wenn man jetzt noch mal eine neue Stargate-Folge machen würde, wie viel mehr da reingebaut werden würde an, an Umgebungsgedöns und äh, computergeneriertem Tam Tamtam?
1: Das sind die Bäume dann wahrscheinlich pink, damit es nicht ganz so sehr nach, nach Vancouver aussieht.
0: Denkbar. <lacht> ich fand es halt noch mal interessant. Äh, tatsächlich sieht man in einigen der äh, kommenden Folgen an ein paar Stellen recht böse, wo die computergenerierten Bilder äh, reingebaut werden. Mhm. Und auch tatsächlich, äh, ich habe nochmal ein paar Folgen ähm, aus der ersten Staffel Atlantis geguckt, die ja eigentlich noch fünf Jahre mehr technologische Entwicklung auf dem Buckel hätte. Und auch da fällt einem ganz, ganz übel auf an ein paar Stellen, dass das äh, on a budget gemacht wurde und das irgendwie
1: Anfang der 2000er. Das wäre schon mal spannend zu sehen, was man da heute machen könnte. Das ist ja das große Problem eigentlich, dass du hast irgendwie mit, mit Sci-Fi-Gedöns, da das schon relativ früh auf viel CGI irgendwie aufgesetzt hat, äh, was halt ganz, ganz schlecht alt hat, weil wir halt inzwischen so also ein bisschen nach ein paar Jahren schon Besseres gewöhnt. Ähm, ich traue es gar nicht zu erwähnen, aber weil ich letztes Mal auch extra Werbung für sie gemacht habe, aber Babylon 5 ist ja wirklich so ein Beispiel von Aua, das tut weh. Weil dort der Kontrast halt auch so hoch ist zwischen den tollen Kostümen, den tollen Masken und dann kommt so eine CGI-Szene und es tut halt einfach weh, wenn man es heute guckt. Und ähm, Finde ich jetzt hier teilweise gar nicht mal so krass. Dafür gibt es dann manche Folgen, wo ich halt auch denke, oh mein Gott, bitte, bitte schneid die Szene raus, die brauchen wir nicht mehr. Die, die, nee, bitte nicht. Äh, ja, das Ganze noch mal neu zu machen mit neuen Effekten ist halt schweineteuer. Ne? Das lohnt sich halt für die meisten Firmen nicht.
0: Ähm, wo wir aber gerade noch, um jetzt mal noch
1: mal wild und wahllos das Thema zu wechseln, äh,
0: gerade noch bei In-Jokes waren. Ähm, hm. Tatsächlich äh, gab es ja auch noch in dieser Folge den anderen, der sich auch irgendwie an zwei, drei Stellen durchzieht. Äh, wo Mit es Mit den Knieproblemen? Genau. Dass Jack hm. sich hinknien sollte, was ja auch irgendwie so ein Ding war, weil er sich irgendwie auf MacGyver schon die Knie halber kaputt gemacht hat und dann später sogar direkt während dem Filmen von der sechsten oder siebten Staffel äh, einer OP unterziehen musste, die man dann extra irgendwie noch in die Serie einbauen musste. Ähm, also der äh, äh, Richard, Pff, Richard Richard Anderson Anderson. hat <lacht> es äh, hatte tatsächlich es nicht so mit seinen Knien und äh, ja, hat das dann auch hier an dieser Stelle irgendwie ähm, nochmal eingebaut. Also es ist so eine Folge mit erstaunlich viel Metawitzen. Ja, ja, ja
2: die Knieverletzung kommt zum Teil auch von ähm, einem Hockeyspiel als Teenager, wo er sich stark verletzt hatte.
1: Ah, ja. Am Knie. Mhm. Beim, äh, beim
2: Hockeyspielen habe ich das ich gesagt. Ich wollte gerade sagen,
0: ich erinnere mich, dass in irgendeiner von den, boah, ich glaube Feuer und Wasser, wo sie die Trauerfeier für Daniel haben, <lacht> ist es ja auch, dass er extra einen Hockeyschläger hat, auf dem Anderson draufsteht, weil er den tatsächlich irgendwie von zu Hause mitgebracht hatte als Requisite.
1: Ja. War genau. das
2: die Folge, wo er das, äh, das Autofenster von Hammond zertrümmert?
1: Korrekt. Genau diese. In der Szene hat er den Schläger eines Herrn Anderson in der Hand. Ja. <lacht> da haben wir damals auch in der Folge ähm, ausführlich darüber spekuliert, ähm, ob das absichtlicher Joke war, ob sie die Szene spontan gemacht haben und er das einfach im Kofferraum liegen hatte oder ob das Budget so knapp war, dass sie gesagt haben, hat nicht irgendeine Hockeyschläger zu Hause und kann die mitbringen. <lacht> Und oh, Das ja. ist
2: nicht das erste Mal, oder das ist dann das erste Mal, dass ähm, sein Name irgendwo draufsteht, aber das kommt in der späteren Folge nochmal. Das ist kein Hockeyschläger, -Hockey da ist es dann äh, eine Airline, die nach ihm benannt ist. Das ist dann Anderson <lacht> Air.
0: Oh, wow. Okay, Echt? das ist mir bisher noch nicht <lacht> aufgefallen. Da müsste man drauf achten.
2: Wie, wie, wie guckt ihr das denn bitte?
0: <lacht> Offensichtlich nicht richtig. <lacht> Abstrakte Wahrnehmung. Der Name der Airline ist nicht relevant.
1: Nee, tatsächlich. Das ist ich wüsste jetzt nicht mal aus dem greifen, wo irgendwann meine Airline hinreichend relevant ist, dass der Name erwähnt wird. <lacht> Dauert noch je. ein paar Staffeln. Okay.
2: Das ist da, wo sie diese Viecher aus der anderen Dimension sehen und der ah. eine sich nicht helfen lassen möchte, weil er denkt, die, die wollen ihn überwachen. Die Regierung steckt dahinter. Mhm. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen von der Folge. Es tut mir leid. Ich schäme mich
0: ein das, das macht nichts, weil der Rest von uns auch nicht. Insofern. Genau. Äh, es fällt mir noch ein.
1: Das passt schon. Ja, wenn es dir noch einfällt, hau raus. Alles gut. Jetzt mhm. äh, sind wir schon bei den ganzen lustigen Zitaten und Goofs. Dann, dann machen wir die fertig, bevor wir noch so wirklich auf Inhalt äh, kommen. Äh, machen wir sonst andersrum, aber. Hast du noch was zu Inhalt zu erzählen? Ich bin schon ziemlich durch. Oh, ich wollte schon noch drüber reden, über die Implikation von dem, was wir über, die, über den, den Sarkophag gelernt haben hier. Achso, ja, das gut, noch okay, gar nicht dann
0: erzähl doch mal die Goofs hier <lacht> zu Ende und dann kommen wir zu dem anderen.
1: Weil ich habe mir hier noch, noch, also das, was du gerade eben hattest, war halt, äh, ja, dies auf die Knie, aber ich habe da so ein Problem mit den Knien und äh, der Chaffer äh, haut ja dann wirklich Jack mit der Stab in die Kniekehle und wäre zu Boden gesagt, ah, ja, ja, das hilft. Sehr schön. Ähm, aber vorne dran gab es schon zwei äh, sehr, na die, ja, die eine ist nicht so, also die, die, die lustige, das lustige Zitat, das ich fand, war, als Jack sagt zu Daniel, ähm, ja was haben sie sich denn dabei gedacht? Daniel, ich habe sie nur vor einer Dummheit bewahrt. Also es geht darum, dass er die Prinzessin vorm Springen bewahrt hat und Jack reagiert mit, aber sie wollte sich doch nur umbringen. <lacht> <lacht> also, mh, danke Jack, ist in Ordnung. Ähm, ja, die, die anderen Zitate haben wir alle schon durch, soweit. Also, wie du eben gesagt hast, äh, Folge wirklich gespickt mit, mit äh, äh, ja, Richard Dean Anderson darf man ein bisschen rumblödeln. Ähm, haben wir in späteren Folgen ja an mancher Stelle auch noch ein bisschen mehr mit, eher so, ähm, äh, ja, sketchartig, er verhält sich irgendwie doof, diesmal sind es dann halt doch nur die Zitate. Das wollte ich eigentlich nur noch sagen, ähm, ja, die, die, ähm, äh, die Sarkophage, ähm, Daniel hat später nochmal eine Brille an, oder? Ja. Weil Daniel kommt ja in den Sarkophag, um geheilt zu werden und nachdem er dann ein paar Mal drin liegt, ist er ganz stolz vor seinem Team und erklärt, dass er noch nicht mal mehr eine Brille braucht, dass der Sarkophag also bei gesunden Menschen dann anfängt, sogar quasi so grundlegende Probleme, die schon da sind, die nicht direkt eine Verletzung sind, äh, zu fixen. Ähm, aber nicht beim ersten Mal, sondern erst mal, mal drei, viermal drin belegen hat, was ich sowieso nicht so ganz verstanden habe. Und dann frage ich mich, was genau der Sarkophag da gemacht hat, wenn es nur temporär ist. Also offensichtlich hat der Sarkophag nicht wirklich die Augen auf Standardmaß gebracht, sondern hat das ja, nur also irgendwie mitigiert. Der Sarkophag
0: hat eine eingebaute KI, die irgendwie identifiziert, also was man an Kleidung reparieren muss und was <lacht> ja, Scene Appropriate ist für nicht. Nicht, ich wollte sagen. Und was Scene Appropriate ist für kaputt zu lassen, das haben wir ja bei Chlorell schon festgestellt. Und ja, dann, dann wenn du den irgendwie dreimal in Folge benutzt, gibt es irgendwie so einen Buff von 20% auf alle körperlichen Eigenschaften <lacht> inklusive. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. Also es ist ein bisschen, bisschen komisch, inkonsistent, erst irgendwie explizit zu sagen so, ja, ähm, Brille ist weg. Und äh, dann später zu sagen so, ja, äh, kommt jetzt doch wieder. Mhm. Insbesondere hätte man, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, hat man, hat man für Daniel als den Nerd auf dem Team einfach die, die Brille für diesen gelehrten Look gebraucht, weil Michael Schenks an sich braucht ja keine, soweit ich weiß.
1: Ich glaube, das ist genau das, ja. Das soll halt einfach aussehen wie der, wie der, wie der Gelehrte, der der weise, junge Mann oder so.
2: Ähm, ich denke mal, er, da hat ja die Brille erst wieder auf, wenn er nach dem nach diesem kalten Entzug. Mhm. Also ich denke mal, das hat dann die Heilwirkung des Sarkophag rückgängig gemacht.
1: Vielleicht war die Augen aber auch wirklich äh, theoretisch langfristig gefixt und sein Augenlicht hat sich verschlechtert als Nebenwirkung vom harten Entzug.
2: Hat das. Und die Folge mit diesen ähm, mit diesen Anderson air heißt die Unsichtbaren.
1: <lacht> das hat dir jetzt keine Ruhe gelassen, ne? Nee, hat
2: mir jetzt keine Ruhe gelassen. <lacht> Staffel 6.
1: <sechs>. Okay. <lacht> Ja, dass so ein, ein Sarkophag dann auch, äh, sag ich mal, wirken kann wie eine Droge auf den Körper, das kann ich mir sogar richtig gut vorstellen. Ist die Frage, ob das ein äh, gewollter Haupteffekt ist oder ob das ein Nebeneffekt ist von wir puschen da irgendwie in dir rum. Äh, dass du dann so gehypt bist, dass du süchtig danach wirst. Ähm, also das kann ich mir sogar noch als Nebeneffekt vorstellen von wir reparieren Dinge in deinem Körper und das sorgt halt dafür, dass dein Hirn Endorphine auswirft oder sowas. Ähm, dass es den Charakter so sehr verändert, finde ich, wirkt, wirft ein sehr, sehr interessantes Licht auf die goa als Spezies. Und ähm, gut, ist jetzt halt ein bisschen cheap, dann damit auch zu erklären, warum die Tokra die Netten sind. Die benutzen hm. halt so eine Technik nicht. Also die sind quasi nicht so ganz nur aus eigener Kraft nett, sondern äh, wenn man einem goa sein seinen wegnimmt, wird er vielleicht auch nett. Das finde ich ein bisschen schade, dass das so am Rande noch, noch gemacht wird, äh, gesagt ja, gut, wird. das, das Redcon sie aber später noch. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber wie gesagt, also dass die Gourult wirklich durchgehend machtbesessen, gierig, bösartig, äh, ehrgeizig, keine Ahnung was sind, also dieses, dieses komplette äh, Portfolio von wie Gourult sich äh, klischeehafterweise verhalten scheint ja dann wirklich nur auf den Sarkophag zurückzuführen zu sein. Also vielleicht nicht nur, aber er verstärkt es zu zumindest. erheblichen Teilen. Mhm. Ja. Dinge, die man übrigens erfährt,
0: wenn man random im Internet Dinge googelt. Ich wollte jetzt nachgucken, ob Michael Shanks tatsächlich äh, irgendwie <lacht> im normalen Leben eine Brille trägt oder nicht. Und habe bei der Gelegenheit festgestellt, es gibt einfach einen englischen, englischen Archäologen, der auch Michael Shanks heißt. Ja, da wusstest du sehr das noch nicht? Zufall. Nein, das wusste ich tatsächlich nicht. Oh. <lacht> Ich, ich verbeuge mich wie immer vor, deiner, äh, vor deinem unermesslichen Schatz an äh, Stargate-relevanten Trivia-Geschichten. Äh. Aber für mich kam das jetzt neu und unerwartet.
1: Ja, für mich auch.
2: Die gleichen Namen ja. sind völlig äh, zufällig.
1: Sicher, vielleicht haben Eltern ja. ihr Kind so benannt und dann auf die Archäologenschule geschickt
2: <lacht> Nein, ich glaube, der ich glaub, ist das älter. Hat mich
1: hin, ja. <lacht> jo, ja. mehr ähm, Inhalt habe ich jetzt irgendwie auch nicht. So. Genau, das, du hattest oh, vorhin noch gesagt.
2: Ah, ihr habt die Folge wahrscheinlich nicht nochmal geguckt, aber ist euch Doch? aufgefallen, dass... Uh, oh, ah, schön. <lacht> Dann äh, ist euch vielleicht aufgefallen, dass... Ähm, wenn die das erste Mal gefangen genommen werden und dann vor Pyros geführt werden. Tiag ist ja der Letzte in der Reihe. Dass der über seine Kette stolpert, könnte es sein, dass der da lacht und total außerhalb von seinem Charakter ist? <lacht>
1: Äh, ist es noch jemandem
2: aufgefallen?
0: Nein. Also es, es, es steht tatsächlich noch in, in meinen Notizen zu Filmfehlern drin, von, von Lachen steht Ich meine,
2: wer, wer hat sich gedacht, ja, die Szene ist super, die nehmen wir, die schneiden wir in die in die fertigen äh, in die fertige Serie <lacht> ich, rein. Ich, ich
0: vermute, sie haben das wahrscheinlich einfach 20 Mal gedreht und das war die Variante, bei der am wenigsten schief ging. <lacht> also, in allen anderen Varianten haben alle gelacht. <lacht> <lacht>
2: ja, aber bei denen ist es nicht so schlimm.
1: Die lustige Kettengang. Heute. <lacht> <lacht> ja, jetzt muss ich gerade an so einen Stormtrooper denken, der gegen den Türrahmen läuft. <lacht>
2: ja. Das geht schon in die Richtung.
1: Ja. Äh,
0: du hattest vorhin noch so Dinge und Sachen, die man über den, den Sarkophag und Zeug erfährt. Also tatsächlich gibt es ja hier auch noch so ein Ding. Ich habe das... Äh, bei Freund oder Feind schon erwähnt, dass man diese Staffel sich noch wesentlich mehr Mühe gibt, Storyfäden immer mal wieder aufzugreifen und so Kontinuität zu schaffen. Diese Erwähnung hier, dass ähm, Carter jetzt immer in der Nähe von T.I. ein komisches Gefühl hat. Klammer auf, wie Jack sagt, so wie alle anderen auch, <lacht> ähm, ist <lacht> ja, ja der war jetzt gut. auch drin. <lacht> ähm, das. Finde ich auch nochmal gut gemacht. Ähm, ist jetzt als, als Fähigkeit nicht so super relevant, weil es nicht so super häufig vorkommt, dass Leute im Geheimen ein -Wult sind. Ähm, aber ist ein, ein, eine gute Überleitung von hier zu und dann kommen wir auch schon so zu Dingen, die gleich erst kommen zur nächsten Folge. Äh, Thor's Chariot, wie auch oh, immer so Tor. Danke. Ähm, ich mag die Asgard wo dann, äh, genau, Michael Shanks nochmal schizophren sein darf und äh, Carter entdeckt, dass sie jetzt auch coole gor ult technik bedienen kann. Mhm. Also da den Bogen zu schlagen und das hier nochmal so am Rande zu erwähnen, obwohl es jetzt auf die Story nicht super viel Einfluss hat, nachdem sich Pyrrhus schon vorstellt mit Hallo, ich bin der Gottestöter. Ja. <lacht> hätte man jetzt nicht noch übersinnliche Fähigkeiten gebraucht, um zu raffen, dass er vielleicht kein Urult ist aber äh, finde ich hier trotzdem ich. einen ganz netten Bogen geschlagen, auch wenn es tatsächlich halt das ein oder andere leichte Loch in, in vorherige Folgen reinhaut, aber das haben wir ja schon besprochen.
2: Außerdem hat er ja auch nicht so gesprochen wie ein Gor wie erwähnt wurde. Ja er gut, das die Stimme.
0: Ja gut, das klären wir ja irgendwie später noch wiederholt, dass das mir so äh, Vor allem eine, hatten wir das
1: ja in einer der letzten Folgen schon, dass sie das theoretisch freiwillig tun, vielleicht tut er das ja nur nicht unwahrscheinlich, wenn er sich hier als ich gebiete hier über diese, diesen Planeten darstellt, aber äh, ja, theoretisch könnte er es sich ja verstellen. Die, äh, die Stimme bei den Gorul, ist irgendwie so das akustische
0: Äquivalent eines Fokuhila. Muss nicht sein, aber man findet es halt cool. <lacht>
1: <lacht> Muss nicht sein, man findet es cool, aber hübsch war es noch nie. <lacht> ja, bessere Metapher
0: als ich im ersten Moment dachte. Oh mein Gott, uh. ja. äh.
2: Außer an MacGyver.
0: Ja. Hm. <lacht> ähm. Sag da nichts gegen. Du ja 120 Kilometer von mir entfernt im Moment. <lacht> also, ich habe ja nicht aber.
1: Hm. Also, nee. ja, ich. Ich habe jetzt auch prinzipiell kein Problem mit Fukuhila, aber sagen wir mal so, Moden haben ihre Zeit. <lacht> man erkennt halt, ja. wenn man sowas sieht sofort, wann es spielt und wann es produziert wurde.
2: <lacht> man muss nicht jeden
0: Trend recyceln.
1: Das nicht, das stimmt, ja. Das
0: ist wahrscheinlich besser. Puff, so, ich glaube, ja. damit wäre ich auch halbwegs am Ende für
1: heute. Ich habe noch äh, ein Behind-the-Scenes-Detail gefunden. Und zwar war die Idee, weil wir hier auf einem Naquada-Minenplaneten sind, äh, gab es wohl die Idee, dass auf Petra R636 ähm, der Sockel unter dem Stargate aus Naquada sein soll.
2: Mit so Verzierungen wie auf der Stabwaffe.
1: Genau, so richtig schön mit so, so Ringeln und so weiter. Und. Mhm. Ähm, Genau, dass das so wie die Stabwaffen und, und ähnliche Google-Dinge halt so hübsch verziert ist, naquada ist und dass das halt total fancy aussieht und dass das schon ein Hinweis drauf ist, dass das nicht irgendein random planet nur nach 15 ist. Ähm, wurde aber dann so nicht umgesetzt. Ähm, Joseph Melosi hat aber letztes Jahr dazu Bilder rausgehauen auf seinem Blog. Ähm, übrigens auch in dem Blogartikel, ich werde den verlinken, äh, sieht man auch diese, diesen, diese eine Einstellung, als das Team in den Büschen sitzt und dann diese Pyramide sieht. Die sieht exakt so aus, wie sie vorher gezeichnet wurde. Das haben sie richtig gut getroffen. Ähm, genau, und da gibt es aber auch so eine Zeichnung von dem Gate mit der mit dem Plattform, auf der es steht. Und das wurde ja dann doch eine einfache Steinplatte. Ähm, auf der einen Seite schade, hätte fancy ausgesehen. Auf der anderen Seite passt es damit zufällig ein bisschen besser in den Kontext von, die Gua ult bauen ja gar keine Stargates und die, die, die Plattform und das Gate war halt schon da, als die Ruhr-Ult dahergekommen sind. Das ist ja hier noch nicht Kanon, das wird ja später erst wirklich Kanon.
0: Tatsächlich heißen diese, diese lustigen Verzierungslinien in irgendeinem von den Quellenbüchern Jafar-Lines. Jafar-Lines, ui. Äh, hatte ich neulich irgendwo rausgegraben beim äh, Versuch, ein lustiges Set Nigital in 3D zu drucken, das hier irgendwie noch in Teilen rumfliegt. <lacht> ähm, da kam, wurde das im Design irgendwie explizit erwähnt.
1: Ah, okay. Ja, also ich verlinke auf jeden Fall mal den Blogartikel, da sind so ein paar Konzeptzeichnungen drin von der und ich glaube auch von anderen Folgen, äh, kann man sich gerne mal anschauen. Prinzipiell hat Melosi da ja äh, inzwischen aus seiner, auf seiner goldenen Truhe von, von alten Kramen aus der Stargate-Zeit, die er da irgendwo rumstehen hat, kramt da ja immer wieder ein paar Skizzen, Notizen oder sonst was raus und da ist viel Interessantes und Hübsches dabei. Ich glaube, inhaltlich hatten wir es. Keine Fehler mm, mehr verpasst. Ja. Übersetzungsfehler hatten wir jetzt auch nicht so wirklich drin dieses Mal. Es wird ja schon fast langweilig, was das angeht. Ja, dann, ähm, wie man mir eben vor der Folge gesagt hat, gibt es jetzt noch Errater, die wir irgendwie... Äh, äh, einbringen müssen. Ähm, ich habe es ja versucht, durch, durch halbwegs gute Schnitttechniken zu verbergen, aber in der letzten Folge hatten wir einiges an Technikausfällen und die Stefanie wollte eigentlich noch was richtig stellen, als dann die Verbindung abgebrochen war und dann haben wir quasi Wrap-Up gemacht und dann kam es nicht mehr rum. Stefanie, möchtest du es sagen?
2: Gerne. <lacht> Du erwähntest, dass Daniel nach dem Tod seiner Eltern ähm, bei seinem Onkel Nick ja. aufgewachsen ist. Aber es ist nicht sein Onkel, es ist sein Großvater.
1: Genau, den lernen wir ja später noch bei irgendwas mit einem Kristallschädel kennen. Äh, ja, ich, ich, hab, ich hätte jetzt wirklich, äh, nachdem du das gesagt hast, äh, habe ich nochmal nachgeguckt, äh, nicht, weil ich nicht glaub sondern weil ich gucken wollte, wo, wie genau es beschrieben war und ja, es ist sein Großvater. Ich hatte irgendwie im Kopf, das ist so sein, noch nicht mal direkten Onkel, ich dachte, das war so der, der alte Mann, der dann so zum Zieh-Onkel wurde oder so, aber es war ja wirklich sein Opa. Das hatte mhm. ich komplett in Erinnerung. Ja, da haben wir dich versehentlich, also die Technik hat dich abgewürgt, als du das letzte Mal sagen wolltest, dass das falsch war. <lacht> haben wir Viel es auf jeden Angst. Fall jetzt noch drin.
2: Kaum passt man mal nicht auf euch auf.
1: Ja, schlimm, schlimm. <lacht> Gut, dann haben wir noch Kommentare. Wir haben einen Kommentar auf Facebook bekommen. Ähm, dazu muss ich gerade mal sagen, Leute, es tut mir echt leid, aber auf Facebook sind von unseren bisherigen knapp 30 Folgen, glaube ich, bisher sechs oder so, gepostet gewesen, weil ich das lange Zeit komplett vergessen habe, dann vor vier Folgen gesagt habe, hey, sorry, das tat mir leid, hier ist die aktuelle Folge, ich lobe Besserung, dann habe ich es nochmal viermal vergessen. <lacht> <lacht> ich bin nicht gut darin, Facebook zu bespielen. Ähm, Twitter ist da einfacher, weil ich in Twitter, auch wenn das letzte Woche mal wieder nicht funktioniert hat, ähm, schön so ein scheduled Tweet reinpacken kann, dann wenn die Folge auch gescheduled wird und bei Facebook funktioniert das aus diversen Gründen nicht so gut. Und da muss ich immer nach Veröffentlichung dran denken, das dort nochmal zu posten und äh, ja, wie gesagt, da bin ich nicht gut drin. Die letzte Folge war aber auf Facebook und da hat uns Horst Bach, unser Zuhörer Horst Bach, geschrieben: Hallo, super Podcast, muss ich sagen. Was die Zeitreise angeht, also wir hatten das letzte Mal ja drüber gesprochen, wie denn Baal die Zeitreise bewerkstelligt in Kontinuum ich glaube, Baal hatte gesagt wenn man ein Tor anwählt das durch ein schwarzes Loch führt, könnte man durch die Zeit reisen er ist sich aber auch nicht mehr ganz sicher ja, also wir haben jetzt eine weitere Stimme für, der hat das irgendwie mit einem schwarzen Loch gemacht wenn wir da irgendwann hinkommen, in zehn Jahren reden wir nochmal drüber und wenn du uns angelogen hast, Horst dann werden wir dich dann auf jeden Fall zur Rech <lacht> Rechenschaft ziehen, ganz klar
2: <lacht> ah, dieses Interruptus was? Meine Katze! <lacht> ah,
1: ja, die habe ich hier äh, zum Glück wieder erfolgreich aussperren können. Ähm, also die eine interessiert sich sowieso nicht für mich, äh, wenn Anne da ist und, und irgendwie im anderen Zimmer ist, dann ist sie dort. Aber die Katze, die total auf mich geprägt ist, die würde ansonsten hier die ganze Zeit dazwischen kuscheln wollen und am Mikrofon schaben. Und, also die muss ich, muss ich rauswerfen hier, sonst geht das nicht. <lacht> ja, dann hatten wir noch drei Kommentare auf Twitter von unseren bekannten... Äh, und zwar von Naitomea. Das ist der Kollege, der den ähm, Sternenbuch-Podcast macht. Irgendwann besprecht ihr noch Star Trek-Folgen. Ich muss mich immer anstrengen, Harry, äh, Harry Mayborn nicht mit Harry Matt zu nennen. Nee, ich muss mich immer anstrengen, Harry Mayborn nicht Harry Matt zu nennen. Äh, ja, die letzte Folge dann halt mit... Ähm den Dwight Schulz und unseren Anspielungen auf, auf Holodeck äh, fanden dann so andere Nerds wohl auch ganz witzig, dass das sich so überschneidet. Dann hat Tillenberg, auch einer unserer Stammhörer, geschrieben, gerade die aktuelle Folge Chef Rontaine gehört. Wieder eine schöne Episodenbesprechung Stargate. Gerne öfter mit weiblicher Unterstützung. Hey Tillenberg, bisher läuft's. Tada! Ich, <lacht> ich mag Dwight Schulz total, aber diese Performance gehört nicht zu seinen Besten. Trotzdem fand ich die Episode sehr unterhaltsam. Äh, witzigerweise kenne ich zu der Episode auch komplett gegensätzliche Aussagen, nämlich, die Folge war total gruselig, aber Dwight Schulz hat's rausgerissen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also ich fand die Performance gar nicht so, so schlecht. Ähm, ich kenne aber auch nur drei Rollen, die der Mann je gespielt hat und das ist jedes Mal ungefähr dieselbe Rolle in anderem Setting. Und dann hat man einen dritten Kommentar von PixelT am Neptun, ähm, Twitter at Ostfriesjung. Ich bin fester Zuhörer vom Sternentor-Podcast. Buh. Ähm, das Buh war von mir. Heute habe ich mal wieder bei euch Probe gehört, weil ich vor Monaten nicht so richtig warm wurde mit euch. Aber ich denke, meine Ohrmuschel war noch nicht bereit für euch. Hat richtig Spaß gemacht und tolle Gästin. Stefanie, das geht an dich.
2: Dankeschön. Wir haben
1: einen Zuhörer zurückgewonnen, weil du dabei warst. Das ist doch super.
2: <lacht> Danke für alle, die letztes Mal zugehört haben.
1: Sehr schön. Gut, uh, Pascal, du hast es eben schon erwähnt und ich habe mich dieses Mal sogar ausnahmsweise vorbereitet auf die nächste Folge.
0: <lacht> ja, genau. Uh, beim Rückkehr nächsten des Mal Tor. sind wir genau bei der Rückkehr des Tor, Thor's Chariot. Uh, stellen nochmal fest, dass wenn man irgendwie Antigor-Ult-Vorrichtungen kaputt macht, dass das vielleicht nicht immer die beste Idee ist. Uh, und kriegen lustige Knuddel-Aliens vorgestellt. Und vielleicht machen wir nächstes Mal auch noch eine kleine Verlosung hier im Podcast. Dann habt ihr auch nochmal irgendwie einen besonderen Grund, uns äh, einzuschalten. Aber mehr dazu dann beim nächsten
1: Mal. Ui, ganz mysteriöser Teaser. Bin ich mal gespannt. <lacht> Gut, ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer nochmal auf Kommentare. Ähm, ihr könnt auch gerne in den Kommentaren abstimmen darüber, ob Stefanie uns weiter hier die nächste Zeit begleitet. <lacht> ich würde mich freuen. Das ist, hast du mir die Pointe versaut. Ich wollte gerade sagen, übt euch psychischen Druck aus, damit sie sich nicht üben kann. <lacht>
2: oh nein, bitte.
1: <lacht> ähm, genau, Kommentare wie immer gerne Twitter, Facebook auf unserer Homepage und wie ich ja letztens erst gelernt habe, Kommentare mit Bewertungsfunktion gibt es irgendwie bei Apple. Da freuen wir uns sehr drüber. Und äh, wenn es euch gefällt, empfehlt uns ruhig auch weiter. Äh, das ist auch immer ganz nett. Wir freuen uns äh, auf, die, auf die nächsten Jahre, mit denen das hier noch Spaß macht. Wir sind auch glücklich, wenn uns nur fünf Leute zuhören. Wir sind überrascht, dass es mehr sind als fünf. Ähm, aber genau, Kommentare und so weiter bringen Reichweite und dann äh, sage ich mal, das kickt natürlich uns nochmal ein bisschen mehr, dass uns das hier auch Spaß macht. Ich glaube, das war es dann soweit. Dann hören wir uns in zwei Wochen nochmal. Bis dahin, macht's gut, habt viel Spaß. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.